1: y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales... ...a lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto... ...para descifrar muchas cosas y superar muchas, de las crisis. y superar muchas de las crisis... ...transpersonal... ...muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a estas noches de Transpersonal... ...como todos los miércoles a las 21 horas, horario del centro de la Ciudad de México a través de 8ymedia.com. Muchas gracias a Manuel Big Brother en los controles. Muchas gracias Claudia Lor por estar eh, con tu nueva identidad hoy aquí <ríe> con nosotros. <ríe> Bienvenida
2: una vez Muchas más.
0: gracias.
1: Bienvenidos todos ustedes, grupos que nos ven y que nos reciben. Unos vamos a llegar un poco tarde porque es, tra, traemos un atoramiento ahí con los teléfonos y estamos compartiendo poco a poco la transmisión. Yo soy Jaime Lugo, terapeuta transpersonal. El el enfoque que le da nombre a este programa Un encuentro y un espacio terapéutico distintos eh, Recuerden que si nos están viendo y no es miércoles Entre 9 y 10 de la noche no es en vivo Podrán participar con nosotros en chat y serán bien recibidos sus comentarios Y hoy el programa está dedicado a hacer una segunda parte de la infidelidad Porque la semana anterior estuvimos abarcando ese tema Y podríamos hacer una serie completa de infidelidad Por eso es que más allá de un miércoles Pues estamos aquí con ustedes haciendo esta segunda parte que seguramente no nos va a alcanzar para abarcar muchas cosas, pero se hace lo que se puede
2: ya Hola, nos vemos, no es que ya nos vemos. <risa> eh,
1: Claudita tus redes,
2: ay las que me quedan, Claudia Locutora, <risa> Twitter e Instagram
1: eh, a mí me encuentran en jaimelugo.com y en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo y el podcast del programa lo pueden encontrar también en el blog de 8ymedia.com, pero también en las aplicaciones iTunes y Tuning Radio.
2: Perfectísimo. yo no te estás derritiendo como paleta?
1: Eh, me estoy... Eh, hace rato más, la verdad es que también eh, el, el hecho de haber cambiado el horario, el programa de horario, eh, da como... Sí,
0: gracias. Este, oh,
1: sí. Ese, a, antes teníamos que llegar aquí a las 11 y era como bajo el rayo del sol. Sí. Eh, están invitados a participar con nosotros en el chat Con preguntas y con comentarios Recuerden que este enfoque va más allá De lo que normalmente estamos acostumbrados A considerar nada más del razonamiento Y del ego y de la mente eh, Me parece Especialmente relevante Comenzar con Hoy que te comentaba que había hecho ejercicios Como es, específicamente Complicados, composiciones Que no sabía yo que se podían hacer
2: ¿Y te duele aquello que creíste que jamás te dolería? Así
1: es, y cuando hablamos de infidelidad, y llevo un poco la metáfora de lo que es el cuerpo Es impresionante y quiero que empecemos a verlo desde ahí Porque esta segunda parte va dedicada a cómo podemos trascender el problema de la infidelidad eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es curioso que algo que causa tanto dolor y que es tan necesario y tan saludable Pueda, pueda ser tan molesto, por ejemplo, en el cuerpo, ¿no? Cuando cuando uno se somete a ciertos movimientos y a ciertas cosas que no hacías, okay, que claro. salen de lo que tú estabas acostumbrado a considerar que era mover tu cuerpo, el día que lo haces y es algo saludable, pero se manifiesta a través del dolor, y, y creo que hablando de hoy, por ejemplo, que, que es la infidelidad, podemos empezar por esa línea que es, ¿qué pasa que nos está doliendo tanto un movimiento que nos está también llevando a ver el amor y la relación de pareja con una perspectiva distinta y aunque sea dolorosa, nos exige un cambio de paradigma de qué es el amor para mí y cómo debe ser una relación de pareja a través de una infidelidad que me puede doler tanto. ¿Y porque hablábamos la semana pasada también de que no es justo que se desmorone la vida de alguien por una infidelidad?
2: Claro, no bueno... Pero entonces, en, en esta analogía con el cuerpo es, ¿voy a ejercitar esta parte de, no sé, de paciencia, de entendimiento, de unión con mi pareja a través de diferentes experiencias que pueden o no ser dolorosas, pero que a la larga será para una relación más saludable?
1: Sí, y, y también como nos comentaba Manuel en la, la semana pasada, que decía o creo que también es como... como prevenirnos Ajá. y tomar una postura distinta, precisamente, en mi relación actual o en lo que venga. Y es que el, el, el cambio de consideraciones de cómo pensamos al respecto es indispensable. Es decir, si yo estoy acostumbrado a hacer cierto tipo de movimientos en mi vida y de pronto algo me exige abrir mucho más mis brazos, mis piernas, mis músculos, o mi forma de pensar o mi forma de sentir... Okay. Es cuando hablábamos también del sentido del dolor. Ese dolor que me causa la infidelidad, por ejemplo, es equiparable al dolor que algo físicamente me está exigiendo que yo dé más de mí. Una infidelidad nos invita a ser mucho más flexibles en las relaciones. Ojo, no estoy diciendo es que tenemos que permitir la infidelidad para ser felices, aunque hay quienes lo hacen. Uh -huh. Pero sí claramente es un problema que te está diciendo hacia dónde te tienes que mover tú.
2: A ver, esta parte de infidelidad, Sí, sí, ah, no sé cómo explicarlo. Ajá. No es que sea necesaria, uh -huh. pero si sucede, uh -huh. me va a ayudar ya sea a fortalecer una relación, a uh -huh. fortalecerme a mí para uh -huh. futuras relaciones uh -huh. y a entender que no se me acaba el mundo, que no me pertenece la persona con la que estoy y que es capaz de tomar sus propias decisiones y elecciones, pero que esas no me tienen que derrumbar.
1: Como bien decías ahorita, yo pegándome la nariz. No te con pegues, el o sea,
2: yo sé que cuesta trabajo hablar de la infidelidad, pero tampoco te des en la torre, Jaime.
1: Como bien decías ahorita, aunque no significa precisamente que sea algo necesario, ya una vez que sucede, debes tener un sentido y una utilidad en tu vida. Si tanto dolor no puede ser gratis. Eh, tanto tan profunda y aguda que puede ser una experiencia no tiene que quedarse así nada más en una vez me pasó algo muy doloroso y a mí el día que me traicionaron y por eso desde ese día yo ya me ando con más cuidado porque mucha gente confunde el aprender de diferentes eh, situaciones de infidelidad con Y ahora ya escojo con pincitas y el amor ya sé que ahora es esto y no esto, y eso no es haber aprendido ni crecido de esa experiencia, eso es actuar todavía conforme el dolor y el miedo que te quedó de Seguir la experiencia. Seguir teniendo
2: una coraza que no te va a permitir ahora disfrutar nuevas relaciones. Dice Gaviru er... ¿saludamos? Saludemos. Saludemos. Lauri Gómez besos, Abigail Uribe, Ceci Leal, hola, Gaviru Hernández, hola, te ves muy guapa, Clau. gracias. Gaviru, es el dolor más fuerte que se siente porque viene del alma de adentro.
1: Eh, en, entiendo que es una forma una forma de decirlo, pero bajo este concepto el, el alma es un testigo de lo que nos sucede, al, al alma digamos que no le pueden doler esas cosas, ese es el gran problema eh, si, a, si me permiten uh, explicar el enfoque bajo el cual trabajamos, que esos dolores son del ego, son de la mente, son de tu personalidad y no es por hacerlo menos, es que somos seres humanos y tenemos todo un aparato de mente y de creencias y de ego que pueden ser al alzados o lastimados, entonces duele profundamente y claro que tiene porque doler, es una mentira y una traición, pero el alma es la parte más esencial y más pura que tenemos, el alma toma este cuerpo y toda la parte mental para llevar a cabo una experiencia y ser testigo de lo que nos sucede. Por eso es que apelamos a que cuando hay una experiencia tan fuerte y tan profunda, a que hacer contacto con el alma y el alma te dice, ha pasado esta experiencia y te duele, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo piensas evolucionar y cómo te puedo yo empujar a que aprendas de este dolor? Okay. No a nivel del ego que te dice Esto me duele hasta el fondo Y entonces tengo que contraatacar Para desquitarme o tengo que aprender Que es difícil amar porque molesta Y porque lastima y porque te duele El ego es el que te dice Esto duele, ya no lo hagas Mi vida se va hasta la chingada Por lo que me hicieron Y, y el alma es un testigo tranquilo Que dice, estás bajo una situación de dolor y, y voy a observar Y a través de las emociones te voy a guiar A ver cómo puedes aprender de esto es una mirada mucho más compasiva Y por eso hablamos de la psicoespiritualidad Pero entiendo Que cuando dices que es algo que duele desde el alma Es una manera de explicar qué tanto duele Porque a veces apenas decir Que duele desde el alma alcanza Para poder decir cuánto nos está doliendo
2: qué horrible, qué ¿Sí? espantoso Y es bueno, un dolor ¿Cómo
0: están? Buenas noches, Buenas Buenas noches, noches mi brother, mi brother. ¿Cómo estás? bien ¿Nosotros bien? ¿Y tú? Qué bueno, qué bueno este, No tan bien como oficial. no, muy bien Todo bien <risa> Eh, hace rato comentabas algo, Clau, de eh, esto de crear como una especie de coraza, ¿no? el, el, el aprender y de repente el malaprender, ¿no? aquellos que dicen para que no me vuelva a pasar claro. y entonces me vuelvo excesivamente celoso,
2: okay, porque
0: sí. es como mi protección, porque como ya me pasó, no quiero que me vuelva a pasar y entonces me vuelvo un hipervigía para que no me vuelva a suceder, porque no me la vuelven a hacer.
2: Pero es como cuando te vas a ahogar en el mar y ya no te vuelves a meter, ¿no?
0: Es actuar
1: con base en el miedo. Es, es decir, yo no, mmm, en el sentido de decir aprender, en el sentido de evolucionar. Eh, más bien aprendí que no puedo hacer porque duele y hasta dónde no tengo que llegar porque me lastiman. Y no es un aprendizaje, más bien de hasta dónde puedo llegar con todo y el dolor... ¿Y hacia dónde toda esta sensación tan desagradable me está presentando un espejo de lo que tengo que trabajar en mí? Porque bien lo que, de lo que yo me pudiera estar protegi protegiendo podría ser un... Me di cuenta que mi autoestima es bastante cuestionable con esto que me pasó.
2: Es que justo ahí es donde está el miedo, darme cuenta de realmente qué es todo lo que a mí me falta. Me falta autoestima, me falta seguridad, me falta valorarme a mí misma. Aunque
1: suene sí. raro. <risa> ¿No? Eh, no, está bien. O sea, porque, porque
2: finalmente lo, el otro me está enseñando o, o a través de su infidelidad me enseñó todo lo que de dónde cogeó.
1: Eh, eh, sí, y, y además eh, esto creo que se traduce en autoconocimiento.
2: Pero es que ¿no? nos da mucho más Habla, miedo el autoconocimiento.
1: Autovaloración y autoestima, que es lo Ajá. que tú decías. El autoconocimiento, sí, es otra parte que además también da miedo. Creo que estamos resistiéndonos constantemente a descubrir quiénes somos, porque eh, nos queremos quedar siempre con la versión más sencilla que nos da el decir yo tengo esta personalidad y tengo este carácter y como estas personas que luego les preguntan cuáles son tus defectos y dicen que soy muy perfeccionista y dices, a ver, no me piques con mamadas, o sea, ser perfeccionista como un defecto y más bien es como para que les digan wow eres muy perfeccionista yo creo que la gente que es como tú así de inteligente sufre mucho verdad entonces son, son un poco esas, esos engaños y hay gente que de pronto se autodescribe basándose mucho en lo que se dice afuera o sea eh, cuando me preguntan qué me molesta yo digo es que me molesta la mentira Dices, bueno, yo no conozco a alguien que le guste que le mientan. Claro. A, to, a, a todos en algún momento miénteme, nos... A
2: pues a lo mejor sí a Luis Miguel.
1: Mienteme, Pinocho, miénteme. <risa> También. <risa> eh, no, pero,
2: digo, son cuestiones que, que, que a todo mundo nos molestan. A mí me molesta la traición, me molesta la mentira, pero no conozco a alguien que no le guste, digo, que sí le guste, ¿no? Exacto. Eh, pero, a ver, hablando de autoestima. Yo puedo sentirme inteligente, guapa, este mamá luchona, y todo. pero cuando llegan con una infidelidad, todo esto que yo creí que me sentía y que era, de pronto me lo tumban, ¿cómo lo vuelvo a reconstruir? ¿O a partir de dónde? ¿O, o ya que estoy así en el piso y me tienen que levantar con pala? ¿Cómo vuelvo a empezar?
1: O sea, estamos hablando de que todo este autoconcepto que tenías se destruye o queda fulminado una, a raíz de una infidelidad
2: uh -huh, que era lo que decía hace rato o sea no lo puedes permitir y entiendo eso y ya lo trabajé uh -huh. pero suponiendo que soy la lord de hace tres o cuatro años
1: eh, a, me haces que recuerde por ejemplo cuando hablamos de la relevancia que de cuando sucede una situación así en pareja y de pronto la gente no entiende o se distrae o sigue pensando que el asunto se tiene que. Eh, viene a raíz nada más de la relación de pareja. ¿No? Uh -huh. Algo pasó que este problema lo tenemos los dos o que yo salí lastimado o lastimada a través de la relación que yo tenía. Y es que es el momento en el que uno tiene que abstraerse totalmente de la relación y decir, me acaba de pasar algo por lo cual yo tengo que revisarme. O sea, ¿desde dónde viene esto? Porque no es posible que todo lo que yo creía de mí mismo se haya derrumbado con esto. esto, quiere decir que era algo que yo había construido como juego de Jenga y que de, de alguna forma estaba cojeando desde abajo, entonces ahí donde viene la desilusión de mucha gente que empieza a tratarse terapéuticamente es cuando empiezas a, a, a sugerir que la exploración tiene que ver por la historia de vida y entonces te dicen, ah es algo que tengo que trabajar de mi vida no, discúlpame, o sea, la relación con mi familia siempre estuvo bien, la relación no la de mis toques, papás fue ¿sí? perfecta, y a mí, a ver, no me vas a venir a decir que yo me tengo que tratar cuando este hijo de la chingada fue el que me puso el cuerno, y entonces por eso mi vida se vino abajo, porque es normal que si alguien te engaña, tu vida se venga abajo. Como nota les paso que cuando eso sucede, normalmente a los dos, tres meses están de vuelta en el consultorio, porque ya vieron que no nada más sí. era una cosa de infidelidad. Siempre se van dando cuenta que sí trae cola todo claro, ese asunto. Entonces, el proceso de reconstrucción que tú mencionabas es eh, precisamente hacer una travesía, un viaje, como observar una película de mi vida. Y tengo que, hay, hay varias cosas que sanar cuando una, una persona viene y se me presenta y de pronto me engaña. Para trascender esa experiencia, atravesarla, ir más allá de lo que me está sucediendo Y sobre todo, y quiero que pongan mucha atención en esto Siempre se trata de salir distinto de esta crisis Pero no nada más como decimos Ay Sir, este, empoderadísimo y ahora sí, vida, ahí te voy Y ya sabes, ju junio sorpréndeme <ríe> <ríe> Sino, ¿cuál es mi paradigma del amor a partir de esto? ¿Cuál es mi paradigma de la pareja? Y que no signifique que a causa del miedo, como proponía Manuel, como nos decía, este, a causa del miedo y del dolor que me dejó la relación anterior, entonces yo me convierta en una persona que ahora mis relaciones amorosas lo que está buscando es restar. Es decir, ahora no me voy a entregar igual, ahora voy a me fijar… Me voy, voy, voy apretadito, así como no queriendo, porque ya sé que si sí amo de más, me lastiman. ¿Cuántas novelas hemos visto?
2: Ay, sí, ¿no? no hay que dejar la rosa de Guadalupe Oye Perdón,
0: Y en ese sentido, igual y voy a echar unos pasos para atrás Igual algunos no vieron el programa pasado Pero, uh -huh. ¿hasta qué punto podemos considerar es una infidelidad? Porque hay unos desde, desde, desde el, la volteaste a ver No estás siendo infiel, respétame, ¿no? Espérame, ¿no? Ah, eh, ah, esos
2: son, claro bueno, ya Para ti, para ti es un verdadero drama Sí. No, por supuesto, y, y seguramente vienen de muchas infidelidades atrás donde de oh, ya no. desde una mirada, ¿no? Creen que, que van a poner el cuerno. Oh, no,
0: simplemente siguen viendo a la voz de Guadalupe y están en eso. Sí, no claro.
1: Sí, ahora, ahora también, es esto está como extremo que planteas y justo puede venir o oh, no de una infidelidad, pero sí nos regresa otra vez a decir, ¿qué onda con tu autoestima? Y la forma en la que te han condicionado el amor desde un pasado remoto para que tengas ese nivel y manejes ese nivel de inseguridad en el momento que te quito la vista de encima o sentirte amenazada por otra persona. Hablando de hombres y mujeres, ¿eh? O sea, sí. cuando entramos en una crisis tan dolorosa nos damos cuenta de qué tanto estaba yo dejando en manos de esa relación o de esa persona mi bienestar para que cada movimiento que hace incluso... De, indif de indiferencia conmigo me pueda doler tanto. O sea, ¿qué, qué tan poco que hacer tengo conmigo mismo y qué tan desacostumbrado estoy a volcarme en mi ser y en mi amor y en mi autoconocimiento para que de pronto todo lo deje en eh, porque no me estás viendo, Claudia, estoy hablando, te está valiendo madres, a mí no me vuelves a hacer eso, ¿no? O sea, sí, claro. y, y, y además te ríes.
2: Pues es, o que sea, es una burrada, aquí Jaime, el, por aquí Dios, está el, aquí, estoy aquí contigo. está el idiota
1: hablando como estúpido <risa> pero y estoy además aquí. sabes que esta es la última vez que me lo haces. Entonces, ¿cómo? Y, y así y de terminas puede diciendo, ser? ay,
2: ¿sabes qué? Adiós, gracias.
1: Exactamente, y entonces yo te puedo gritar, ya ves, te dije, yo tenía la razón. No me Claudia quieren. nada más me estaba viendo la cara de imbécil y se paró y me dejó, hablar. vieron todos, eh, vieron cómo yo no tengo la culpa, ella es la que lo negó desde el principio, pero realmente nunca le importé. Entonces... Es lo que también decíamos la vez pasada Sigue chingando y no es que tu pensamiento Sea tan poderoso que le atinaste hasta que sea un infiel Es que pusiste a la persona Tan hasta la madre Que va a llegar un momento en el que diga ¿Cómo no se van a ir mis ojos hacia una persona Que además parece que me puede dar esa paz Que tanto anhelo y que ya no tengo Contigo desde hace mucho pero,
0: pero a ver que voy, voy a, no, no voy a quemar a nadie No pero no pero hables de mí simplemente nos, nos está viendo Escuchando y sabe que voy a hablar de ella Pero esta mujer eh, joven, ¿no? Atractiva y que busca siempre a este hombre galán, este fortachón este, ¿no? De, atractivo, de
2: atractivo, de pieza a cabeza, posición, así de, ya sé.
0: Pero que resulta que es todo un Don Juan, ¿no? Y justamente eso terminó atrayéndola. Claro. Y que cuando anda ya con ella es como de, ok, ya estás conmigo, ni una más. No vuelves a ver a nadie, tienes que cambiar. Por, así lo conociste.
2: Ah, no, así por supuesto, eres. sí. Deja ah, de hablar ah, de mí, ¿por Manuel, por favor.
0: ¿Por qué pretender que cambie la persona?
2: Pero además es, es eh, completamente natural que si trae un pasado y amigas y ojos y gustos y demás, lo siga trayendo con, en tu relación.
0: Es cíclico porque siempre son los mismos los que escoge porque sigue buscando los mismos.
2: Bueno, pues es que así le gustan. Pero,
0: sí, se sigue
1: eh, quejando. Ah, bueno, pues eh, Sí, la, la verdad es que, eh, ahorita que escuché de ti la palabra cíclico, Claudia, ¿no? hay veces que hay personas que están como en una lavadora cumpliendo ciclos y dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y eso es un intento por sanar algo, es el tener que repasar lo mismo para ver qué, en qué momento o qué día si sí ocurre lo que yo estoy esperando que suceda y como yo necesito que suceda. Y lo que sucede cuando nos emparejamos, nosotros, con alguien que está en un ciclo así, es que constantemente vamos detrás de esa persona en el ciclo como pelusa pegada. Y entonces llega un momento en el que ya dices, pero, pero, ¿qué pasa? Que siento que estoy en un ciclo con una persona que trae un rollo que, que me hace infeliz. Es este trabajo de los dos. Porque la otra seguirá, ¿no? Seguirá, es como... como como frisbee que sale volando y dices, da vueltas si y lo que quieras, pero va, va haciendo lo mismo, los mismos ciclos, gire 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 y en su paso, jala gente con esa inercia a girar junto con ella, a repetir las mismas experiencias. El punto es, ¿qué tenía yo para que me jalara la fuerza de esa persona? Y para que una vez que yo vea sus dinámicas no me salga de ahí, en el caso de este tipo, de, de los Don Juan, ¿no? Y, y una persona que siempre está buscando lo mismo, por eso aquí siempre mencionamos el concepto de sanación. Sanar es cómo completo y cómo hago por fin algo que me, a mí me había estado haciendo falta. Y estos patrones de gente celosa y de gente infiel y de lo que me hace sufrir y que vemos que se repiten en ciertas personas una y otra vez en una y otra relación, son es que hay que verlo hasta con compasión, son intentos por sanar su historia, pero no se dan cuenta. El inconsciente los está llevando a repetir lo mismo a cada momento porque en el fondo dice a ver a la vigésima novena ocasión que yo te lo haga dar otra vez de vueltas, a ver en cuál de esas agarras la onda, de por dónde tienes que trabajar y cada vez puede ser más fuerte, por eso hay gente que dice es que ya en la última ya de plano me hicieron pomada, entonces por eso yo ya no quiero amar. No, es que has entrado 10 años seguidos a repetir matemáticas y en ninguna estudiaste y en ninguna le entendiste. Pero pretendes pasar. Y entonces la vida es la mala porque te regresan a matemáticas o peor aún, las matemáticas son las malas, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar de ser ese engranaje que va dando vueltas hasta que saca chispas? Y literal literal hay gente que dices te, te vas a incendiar, o sea, vas a hacer, va, vas a hacer ignición, te vas a consumir. Llevas toda tu vida con eso y ahí es cuando evidentemente lo que se propone es tomar terapia, la vida misma te da a veces opciones, si no sale de, pro de, de tu propia voluntad tomar terapia hay alguien que te dice casi casi y te lleva o llega un punto en el que la crisis también te lleva a un punto en donde el cuerpo mismo se enferma, se enferma y dice me llevas años llevándome al mismo ciclo. Es más, otra metáfora, la, vi, la, la lavadora, ¿no? O sea, la misma prenda, tantas vueltas en el mismo ciclo, todos los días en la lavadora, termina por desvanecerse, se rompe, se deslava, se enjuaga, se, se, no solo se enjuaga, digo, se se Se, se Entonces, no hay... Eh, alma sí, pero no hay cuerpo creo que aguante tanto sobre una y otra cosa, que eventualmente se enferma incluso el cuerpo, ¿no?
2: Ok, leemos Leen. Maite Valdés, hola Patricia Cervantes, buenas noches chicos Doctor Besos,
1: buenas noches para ti, muchas Besos, amiga preciosa,
2: siempre. querida Ay, sí, muy querida Ay, bien, bien. Aquí por estoy, e, por ejemplo, aquí estoy Por ejemplo Amiga <risa> Uribe Se ríe con nosotros Johnny Racón. hola jovenazos, disculpen lo tarde Me fui por una coca y unos deliciosos chicharrones Para disfrutar del programa, mm, súper bien Trae los bien, osos Johnny, para acá buenas noches, por Paola ver. Elizabeth Ay, esto es muy bueno, eso pasa del lado eh, del que es engañado, pero del que engaña y defendiendo a los infieles, no siempre engañas, bueno, porque ya me tocó una vez ser parte de ello,
0: uh -huh.
2: la parte que engaña también sufre, el infiel sufre.
1: El infiel eventualmente tiene que pasar por un proceso en donde se da cuenta de lo que hizo. Y mmm, no es que precisamente tengamos que verlo sufrir, no, no, o no. ver que la pasa mal, pero, pero si hay siempre un momento, llega un momento en el que sí, sí, sí se da cuenta a ver, pero, a
2: ver, esta parte de infidelidad, o sea, no es lo mismo una noche de calentura, que era lo que hacíamos hace rato, una noche de copas, ¿sabes? Una aventura, una costón, ni tú ni yo nos conocemos, nadie sabe nuestros nombres y chao a tener una re, una doble vida, uh -huh. que fue, que es ahí donde yo ya no, comp o sea, yo ya no perdono, ¿no? O bueno, perdono, pero dejó la relación. Sí puedo entender que de pronto te pueda ganar la aventura, la calentura, que de pronto digas, pues, este me gusta, ¿no? Y, pues, le voy a dar la oportunidad una noche. Pero, no voy a dejar a mi pareja porque esta parte es la que la que me complementa, la que, bueno, no me complementa, la que amo, la que me en donde me siento a gusto y todo, pero me voy a dar un gusto. Que es como cuando estás a dieta, estás convencido de que es para ti, para este, tu salud y lo que sea, pero un viernes te echas unos tacos al pastor y no pasa nada, regresas a tu dieta normal. Lo malo es cuando dejas la dieta. Y
0: no le dices al nutriólogo y haces doble Exacto,
2: Exacto. ¿No? Y te haces tarado cuando te subes a la, a la báscula y dices, ¿quién sabe por qué? Esa parte es la que yo no tolero. Esa es la uh -huh. parte en la que yo digo... No se vale, mejor avísale al nutriólogo ¿Sabes qué? No le voy a seguir ahorita En cinco años te busco
1: Bueno, para ver la cara De quien es infiel, desde luego eh, Sí tenemos que decir Que la infidelidad Yo opino que sí es El impulso por la infidelidad Sí es parte de la naturaleza del ser humano Sin embargo, es algo Que tenemos la capacidad de manejar Y de decidir Que lo podemos o no hacer sobre todo cuando conocemos el amor verdadero, ¿no? Ese amor tan, ese concepto Existe. de amor tan subjetivo, es que creo que el amor verdadero no es o algo que esté en una vitrina y a lo que la gente tenga acceso, el amor verdadero viene cuando sabes que va más allá de incluso si yo tengo que estar vigilando a la pareja o no. Y cuando también haremos un programa de esto porque es interesante, cuando sabes que no se trata tanto de ponernos de acuerdo y de coincidir, sino de Respectar. yo te entiendo, entiendo perfectamente bien tu punto de vista y lo respeto, pero no concuerda con el mío y por lo tanto este plan parece que no lo vamos a poder llevar a cabo o tenemos que encontrar una manera en la que los dos estemos contentos con este plan de vida porque te amo y quiero que estés bien, pero pero también no me interesa cómo hacerme a tu modo, ¿no? O encontremos una manera en donde se hace de uno una vez y después el otro otra vez. Creo que eh, 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 algo, palabras pero, que se pero, pueden acercar a, a, a describir un poco el amor verdadero de cada quien. Okay. Es cuando hay respeto, respeto sí, y claro. entendimiento. ¿no?
2: Pero esto, o sea, dejando a un lado el amor, que ya sabemos que aquí está. Amo a mi pareja, la respeto, confío en él. Pero sí, de pronto, puedo decir... Oh, Probamos acá.
1: Lo, bueno, lo ¿Es válido? ¿Se lo, puede? ¿Se lo, vale? lo, lo que sucede. En aquí, este amor verdadero. Lo, lo que pasa aquí es lo siguiente: es que sucede. No, claro que sucede. Más allá de se vale, se puede. Es que sucede. Y aquí es: que se hace sin afán de dar instrucciones de qué tienes que hacer si te pasa esto? ¿no? Creo que viene de la, la propuesta de cambiar el paradigma de la relación. Okay. De lo que es la relación para mí y de saber que yo, yo por eso les decía la vez pasada también. Eh, esto no crean que me estoy desviando, es que me acordé y con esto les quiero responder. Creo que todos deberíamos partir en de nuestras relaciones amorosas de que lo más seguro es que tu pareja ya te puso, te está poniendo o te va a poner el cuerno tantito pintadito en algún momento.
2: Ay, es que esa es la parte donde no me encanta. O sea, sí, mi pareja es libre de decidir dónde quiere uh -huh. estar y con quién quiere estar. Y en este momento él lo sabe. Pero no me encanta la idea de traer en el, ¿sabes? En el chip, él en algún momento me va a poner el cuerno. Sí, porque entonces... O
1: simplemente pensar que ya pasó. Eh, eh, es algo que yo creo que puede ser como, ok, eh, me voy a hacer una marca para que para que quede prueba de que aguanto, ¿no? Pero, ¿sabes? Es, que es como es... comprar
2: tu carro nuevo y decir, en algún momento lo chocaré.
1: Bueno, es que es que sí, pero no eh, quiero te pensar te en ello o, o te, me chocarán, eh, o te chocarán, pero, pero es que esa es la realidad. O, o, o le van o, o le van a dar un llegue o el espejo. Entonces tenemos que saber que vivimos en la impermanencia. Esto es, es o sea, explicando, no sé, ¿eh? para que eh, comprendan el punto de vista. No, no para decirles que la vida es así. Pero la verdad es que incluso, y lo, aquí lo sabemos creo que todos los que están viendo y nosotros tres, no hay nada más saludable en esta vida que comer sano y hacer ejercicio. Y cuánto nos duele hacerlo. Sí, claro. Es algo que incluso cuando tú, eh, vean esto de la infidelidad como ejercitar ese músculo para trascender el pensamiento y de cómo es el amor. Cuando nosotros estamos tan atrofiados que estamos haciendo un esfuerzo por empezar a hacer ejercicio y no aguantas más que 10 minutos caminando y tres sentadillas y dos lagartijas, sales y dices, no quiero volver más en mi vida, de verdad estoy sufriendo, me la estoy pasando mal, pero al mismo tiempo dices, ese es el dolor que te está diciendo... Cuán atrofiado y desacostumbrado estás a que ese aparato maravilloso que es el cuerpo se mueva y esté sano. En el amor tenemos que hacer a veces esfuerzos para aceptar realidades que nosotros hemos tomado como malas, pero porque nos duelen. La verdad es que en este mundo nadie es de nadie. Y el amor se compone de muchas cosas más allá de la exclusividad. Y tampoco es que, eh, ah, claro. reitero, los estoy invitando a que hagan todas relaciones abiertas porque hay gente que no le va. Pero tenemos que saber que esa persona... También va, o ya, o pensará en alguien más en algún momento, pero... probablemente ya estuvo a punto, tuvo un rocecito de ponerme el cuerno, pero cómo puede poder más eso que me enseñaron en las telenovelas que estaba mal, a que esta persona simplemente tiene definido que su proyecto de vida lo está haciendo conmigo y está feliz y yo también, o sea, ¿por ¿Es qué...? Esta... Por me duele moverme a pensar de otra forma, pues entonces cada vez que te pase te va a volver a doler mucho más, cada vez más.
2: Es como, como entonces sentir, ay, eh, ok, me puso el cuerno, me enteré, pero está aquí, me elige una vez más como compañera de vida, lo vuelvo a elegir como compañero de vida y seguimos adelante.
1: Eh, me, me gusta cómo lo dices, porque si es como a partir de este momento en el que me fuiste infiel y estamos atravesando por una crisis importante, después de un proceso, uh -huh. volver y decir, te vuelvo a elegir como mi compañera o mi compañero de vida.
2: Es que eso ¿No? te puede unir muchísimo Vuelvo más. a decir que sí, a... y sobre todo, <ríe> y
1: no porque... Ay, ya, ya te perdoné a los dos días y después te sigo achacando la infidelidad. No, claro, es, es okay. porque ahora tengo aquí... una versión más completa de ti y sé que también eres, eres falible. O sea, fallas. Ay, fallas ay. bajo mi concepto de lo que es fallar. Eh, pe, pero,
2: pero eres humano y te gustan es, otras. Exacto, exacto. Y a pesar de que fuiste con. de que ya probaste otros besos, otros cuerpos, regresas. Vienes y conmigo aquí, Oye, y sobre
1: todo hagamos hincapié cuando es, ¿cómo se te ocurre ir a coger con otra persona cuando estás aquí conmigo que cada vez cogemos, menos tú y yo?
2: Ay, pero es que, a ver, o sea, si la teoría está padre, pero...
1: Digo, tampoco, ojo, es que con estos temas tengo que ir haciendo aclaraciones casi casi al calce, porque... Tampoco es como de oigan si ya casi no tienen sexo con su pareja pues obviamente les va a poner el cuerno y se tienen que aguantar no porque el sexo generalmente hablamos de la infidelidad cuando fue y se acostó con otra persona o cuando todo parece indicar que le está gustando otra persona para acostarse con ella o porque se están coqueteando y el coqueteo implica que hay una atracción sexual o sea como que siempre va para allá. Seamos conscientes y terminemos por reconocer de una vez por todas que cuando nosotros establec establecemos una relación de pareja, sabemos que eventualmente el sexo va a ser lo que menos ocurra en la relación va a llegar un momento en el que sean dos almas en un cuerpo que va envejeciendo y donde lo en donde una vez fue eh, esa vorágine sexual, se ha convertido en una compañía compasiva, en un proyecto de vida que se construyó Ay, en, 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 en algo que ya trascendió más allá de eh, la pasión y del sexo, entonces hay que saber que el sexo y la pasión tienen caducidad en una relación por naturaleza, ni siquiera porque hoy le está fallando, ya no le gusto, por naturaleza, es el, el sexo y la pasión desenfrenado son parte de una etapa de la relación, jamás es algo constante que dure a través de los años, va disminuyendo y se va transformando en otro tipo de lazo entonces hay que ver también que la mayor parte que, de las veces que nos venimos abajo por infidelidades es por infidelidades en cuestiones sexuales sexualidad punto, que además ni siquiera es lo que va a hacer que tu relación se construya a la larga
2: esto, ok, el sexo no tiene nada que ver con amor. no. Exactamente,
1: o sea, o sea es un componente en una relación, claro, en una pero desde de... luego que hay relaciones en donde de pronto no hay sexo o se empieza a acabar por diferentes motivos. Pero sigue existiendo y, el, y claro, el amor. oigan, si hay sexo sin amor, ¿por qué carajos no va a haber amor sin sexo? Nada más eso faltaba. ¿En dónde están las reglas? ¿Quién las escribió? Cada quien habla como le va a la feria. Entonces creo que sí es muy importante que se abran, ahorita por ahí leí un comentario de alguien que decía también es una situación muy machista porque en el hombre se ve más normalizada la infidelidad y en la mujer sí se tacha, pero también eh, la, la, la mujer colabora mucho con eso porque de pronto ver, este no digo que todas, mismas. pero las mujeres sí dicen es que los hombres son unos infieles.
2: No, y, y, sí, y, y la amante no la bajamos de... de, de. Claro.
1: Claro, no, bueno, se le van encima al amante Pero cuando ¿no? cuando es bueno, bueno. Porque es quien me está sonsacando a mi chamaco
2: Pues no lo hubieras dejado solo a chamaco, ¿verdad? Y, Pero bueno.
1: y, y justo ahorita, antes de que me, me digas de acá Ajá. este, Quiero hacer de verdad mucho hincapié en que Si la gente se resiste y sobre todo con estos temas hasta en los comentarios Porque se resisten a que les duela Y yo quiero que utilicen esta metáfora en cuestiones de infidelidad y de resistirnos a ver otra manera el amor y la relación de pareja nos convertimos automáticamente en esos gorditos que vamos al gimnasio y que al otro día ya no queremos volver porque el transformar y hacer flexible nuestro ser nos duele tanto porque estábamos tan atrofiados que ya no queremos regresar, eso es resistirnos a ver el amor de otra forma y a tomar la infidelidad como algo que te puede doler, pero que no tiene por qué destrozarte, eso es un mito, es una creencia, la infidelidad desde luego es una mentira, pero no tiene por qué meterte en una grieta y en una caída libre en tu vida, no es tan mala como ustedes piensan, si sí es motivo de dolor y para replantearnos y cuando a alguien le sea infiel, no traten de resolverlo automáticamente con la pareja, hagan un espacio, hagan un tiempo, sepárense para trabajar su herida, lamerla y regresar y decir puedo seguir adelante y te acepto otra vez como mi pareja, pero eso de me puso el cuerno el miércoles y quedamos de platicarlo el fin de semana a ver qué hacemos... No sirve, porque además te voy a perdonar de dientes para afuera o sí, tú, claro, a ver si te la perdono. sigue ahí no. no, a ver si te perdono, o, o voy a estar bien hasta que me pida perdón
0: Y hasta, hasta para el infiel decirme a ver, si ¿sí, quiero regresar
2: Exacto Claro, porque
0: y
1: Oye, y si además te encantó y perdiste lo más por lo menos Bienvenida a la experiencia que se te viene encima a través de esto de todo lo le vas a tener que aprender, ¿no? Ahora, hay veces que sucede eso, Manuel, y de pronto dicen, ay, voy a regresar porque ya me di cuenta, me di cuenta que te amo. Y hay de la otra persona también se acepta porque, a ver, ah, uno, claro. una cosa es que no dejar que la infidelidad destruya mi vida y otra cosa es que tú seas como un niño y yo como tu mamá o tu papá que te dejes salir a jugar a ver, o sea, ya, ya viviste una etapa donde podías hacer eso, ¿eh? Este, porque mucha gente dice, ay, es que vino y me pidió perdón y si sí se vea bien arrepentido, fíjate. <risa> no,
2: si tres años no, después de si que se viera bien verdad, sí, hasta se hincó, sí, no que... yo... sí, con la otra
1: también se hincó para otra cosa. Sí, no, claro. Y por con supuesto. el otro. Entonces hay, hay que medirle también, hay, hay diferentes formas de, de abordar esto y, y, y que siempre ver. ¿Cómo estamos nosotros ante esa situación en cuanto a amor propio?
2: Bueno, y, me llamó la atención
0: tu, tu primera reacción Clau, de ¿Para qué lo dejas solo, chiquita?
2: Pues ¿eh? ¿Eh? ya oh, también oh. fui la amante, entonces pues, ¿no? ¿Para qué lo dejas solo?
0: ¿Para pues, qué no lo solo, <risa> qué simplemente... no la
2: atiendes? Pues... No, mira me ha tocado estar en los tres puntos o sea, yo sí, ya probé ya sé qué quiero, qué no quiero qué, de qué soy capaz y de qué no. Y cuando me tocó ser la otra Digamos que lo disfruté, me gustó, ojalá el guapo no esté escuchando esto, me gustó en su momento, lo disfruté, pero también sufrí, me puse en el papel de ella, ¿sabes? Me puse en, el zap en los zapatos de ella, mm. que después me tocó ser ella, ¿no? Y dijo, me queda claro que mi karma me llegó. La
1: vida es muy generosa, nos, sí, nos pone me dio donde mi nos regalote, va tocando, ¿sabes? Pe pero que no se nos escape de lo que dijo, ¿verdad, Manuel? Y dijo, pues, para qué lo deja solo?
2: Pero, ¿sabes qué? qué ¿Sabes? Solo <risa> o acompañado te van a poner Mira, el cuerno,
1: ¿eh? Si te era lo van una a persona
2: poner? que su mujer se basaba su felicidad en la cantidad de viajes a Europa que hacían al año. Uh -huh. En la cantidad de bolsas de marca que le compraba. En mil cosas. hoy era un hombre atractivo, este, que ganaba más o menos, ¿no? y que todos los días llegaba sufriendo porque le habían pedido más dinero, porque le había quitado la tarjeta de la nómina para irse a gastar en el desayuno con las amigas, ¿sabes? Y entonces era Clau, ya no puedo, el trabajo está de la fregada, en mi casa me todo el tiempo están chinguin, chinguin, chingue no hay sexo y pues a la amiga Clau, pues vente para acá, ¿verdad? Pobrecito Cuando esto trascendió y nos volvimos una relación extramarital, ¿no? Darme cuenta que ella sí lo quería, que sí le estaba exigiendo mucho, pero que él nunca la iba a dejar. Y que si la dejaba yo iba a tener que cargar con el paquete de dos niñas. Y que además íbamos a pagar pensión y me iba a tocar hasta menos dinero, ¿no? Porque esta le iba a quitar todo. Y era como, a ver, no, espérate, este no es mi plan de vida. No me encanta, ¿no? Lo disfruté, sí. Lo ayudé muchísimo en su momento, claro. Subió de puesto, Subió autoestima, subió todo, porque pues éramos, aparte yo era 10 años más chica que él, uh -huh. ¿no? Entonces, pero, bueno, yo lo dejé aquí en el top, la señora me debería de agradecer, siguen casados.
1: <risa> bueno, eh, imagínate lo que lo que significó esta experiencia y verla desde ese ángulo, ¿no? Generalmente lo que sucede es que nosotros aquí proponemos que muevan el pensamiento, que muevan el cuerpo como puede doler mover el cuerpo, pero porque si siempre lo vemos desde una perspectiva, lo más seguro es que solo tengamos una. O, o me aguanto o le sufro mucho. O sea, creo que como si sea, señora, le sufres. Si
2: ¿no? la señora hubiera, eh, eh, se, se hubiera enterado que, que yo existía, obviamente, lo manda a la fregada. Pero ojalá supiera que su matrimonio funcionó. Uh -huh, uh -huh. Gracias a que yo estuviera.
1: Exactamente. Esa es una cosa que también la gente se resiste mucho cuando la escucha. Una infidelidad puede detonar un empujón en tu relación Y eso de si se hubiera enterado, hubiera acabado Pero como no se enteró, me me hace acordarme de un ejercicio En la materia de epistemología que llevé en la carrera Que era el típico de si un árbol está en medio del bosque Y no hay nadie ahí, y lo tiran, hace ruido según si está alguien Y si no está nadie para escucharlo, no está haciendo ruido Uh -huh. Es como, no, claro, que hace ruido. ¿Y cómo sabe? Solamente si no puede lo... saberlo quien está ahí para escucharlo. Entonces, ¿qué tanto una cuestión sucede si yo me entero? ¿Y hasta dónde sucedió en mi vida si yo no me entero? Siendo que de todos modos sí sucedió. Pero
2: es estoy...
0: un más clásico, ojos que no ven.
2: Claro. Ajá. Ajá. Y estuvo genial. Y ellos siguen casados hasta ahorita. Y e ella uh -huh. sigue, a lo mejor sigue igual, pero él trae como esta... Que okay, es donde quiero estar mi familia y le sigo echando ganas y no y no pasó absolutamente nada más que, que solo apoyarlo entonces no, no todas las amantes son malas, no todas buscan destruir la de la que a mí en, mi, en, en, en el matrimonio eh, eh, que, que yo tuve ella se acabó con todo no o sea y si yo, hubiera sido bueno que se encontrara a mi ex marido un amante como yo no que bueno, nos ayudara, ahí eh, terminó todo
1: También el, el, el paradigma Y la creencia de que cuando una pareja Se desmorona Por una infidelidad es decir no es que la tercera persona pudo pudo deshacer esa relación no, no o no. sea entró y destruyó la relación no
2: yo, yo no le echo la culpa la relación estaba destruida desde hace mucho y, no había y, amor y, ya.
1: Y, y es algo que te, que te das cuenta a lo mejor después o que puedes aceptar no ya ya después sí claro pero si, siempre siempre es muy mmm, muy delicado hablar de los temas que más le duelen a la gente porque incluso siempre hasta recibimos comentarios, o oh, a mí me ha tocado, ¿no? De, no, 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 no la infidelidad es esto, punto, y no se acepta, y ya, y y, y ahí lo que podemos ver es más bien cómo piensa esa persona al respecto, y cómo hay poca flexibilidad para moverse, ¿no? Generalmente eso, cuando más sufrimos es cuando menos estamos dispuestos a movernos del lugar. Claro. Porque en vez de movernos y hacer algo cadencioso, nos rompemos porque nos queríamos resistir a cambiar de posición y resulta que más bien nos rompemos. Eh, recuerdo que, por ejemplo, hay en el, en el consultorio los casos que llego a recibir por cuestiones de infidelidad definitivamente terminan quedando al descubierto heridas que no tienen que ver incluso con la persona que le puso el cuerno. Terminan siendo heridas muy profundas de un momento de su historia que no tiene nada que ver con relaciones de pareja de esa persona, pero sí con el modelo de pareja que le ha inculcado la cultura, la familia, con lo que vio de papá y mamá. O con cómo una infidelidad le pone en la cara a esa persona el trabajo tan grande que hay que hacer con autoestima o de reconstrucción o de duelos no trabajados, de pérdidas no bien todavía como elaboradas, de procesos que quedaron incompletos y que los hacen estar precisamente en esa lavadora de sufrimiento ciclo tras ciclo tras ciclo. Entonces eso sí es un hecho eh. al menos yo los casos que recibo y que obviamente se se van haciendo se va haciendo un tejido más complejo en terapia porque no es nada más cómo trabajar que esta persona te puso el cuerno es que ya dimos también con que además este proceso Trae heridas frescas de autoestima y de autoconocimiento Y de reconstrucciones a medias que has dejado pendientes Y que de pronto ya vemos que hay mucho que trabajar a veces con papá Con una expareja, con un sentido de vida Cómo fuiste concebido, concebida, para qué llegaste a este mundo eh, Cómo te inculcaron el amor en tu familia Hay padres que incluso dicen... Eh, nos peleamos y si tú no me das la razón a mí, yo me voy a morir. Yo soy, me tienes que dar la razón a mí. Entonces niños que crecen desarrollándose, el, el, el amor es, es chantajear. Entonces yo tengo que aceptar muchas de las cosas que me hace la pareja para porque eso significa que me ama.
2: Y además yo chantajeo para que se dé cuenta que Totalmente. yo lo amo. Si me deja por okay. otra
1: persona quiere decir que yo no valgo nada porque la pareja está conmigo por lo que, o sea. Se fijó en mí y gracias a eso yo volví a nacer y yo soy alguien. Si se deja de fijar en mí o me cambia,
2: sí, claro, me entonces me yo dejo y... de
1: valer. Soy nada totalmente, me nulifica.
2: Dice Paola Elizabeth, en esta sociedad tan machista, visto desde la desde el lado del hombre, se toma muy normal, pero desde la mujer es muy, aún muy mm. criticado. Ya voy a ser la usurpadora. Okay. Este, Manuel, ¿ubicas a José de la Serna? ¿No? ¿De Toro Films? No. Él tiene, búsquenlo en YouTube, él tiene un, un video, un poema, que se llama A mi mujer infiel, y es buenísimo. Okay. Y habla de todo esto, eh, donde dice, dicen que me has puesto el cuerno, cuentan que me estás poniendo el cuerno, y qué bueno, que vayas y disfrutes, que vayas y... Es una cosa maravillosa, búsquenlo, de verdad, Escúchenlo y ya el próximo programa ya me dicen si sí si les gustó o no les gustó, este, pues, pero, es, es, pero es la parte más, yo creo que el amor más puro que alguien puede expresar en un video de YouTube, uh -huh. ¿no? Hablándole a su mujer infiel.
1: Sí, sí. Y, y sobre todo que además infiel ya se ha catalogado como decir espantoso, no, es que es malo, doloroso, y la verdad es que tenemos esos conceptos muy manoseados y llenos de creencias. Y si sí, nos vamos con la finta de lo que nos dice el ego, a mí si me cambian por alguien, eh, o, o significa que no valgo nada y me vengo abajo, o cómo se le ocurre creer que puede encontrar a alguien mejor que yo, porque hay egos, problemas de ego que no nada más, o de autoestima que no nada más es para venirnos abajo. Un, pro, un problema de autoestima como hemos dicho también es hasta dónde te has subido en un pedestal tan grande que crees que eres lo máximo y que cómo se pueden osar a traicionarte y a tocarte, ese es un problema de autoestima también claro y no de es que tiene demasiada alta la autoestima. Lo que pasa es que también la tiene tan poco trabajada y tan lastimada que optó por irse a la cima de la montaña y decir: desde aquí todo es mi reino y a mí me la pelan todos y a mí quien me la hace me la paga. Y dices: qué herida tan fuerte Pobre. debes tener para estar comportándote sí. de esa manera.
2: Hay que compadecernos también de esas personas. Patricia, C me voy rapidísimo con los comentarios sí, que porque tenemos tiempo. Patricia Cervantes, ay, ay, Patí, ya, vente aquí si quieres. Pati, Estoy muy celosa me. de Patricia Cervantes. Tommy. Ay doctor, pati. qué tema más controversial y qué rudo eso de estar con consci... ya porque sí me, pati. oye sí duele mi pati, corazoncito pati. de que te lo van a hacer y de que lo vas a hacer. Verónica Aguilera, Javier y yo viéndonos con ojos de odio, Vean, son ojos ah. de amor. Paola Elizabeth, <risa> Los así Sí, ¿qué tal? Paola Elizabeth, no te elige porque ya eligió a alguien más y el amor a uno mi... y el amor a uno mismo, tema muy controversial. También es lo que él cuenta, jajaja. Ja, ja. ...habría que ver la versión de ella... ...claro, siempre las dos versiones... ...porque si no, no... ...quetzali, buenas noches, saludos... ...buenas noches, Letty Ortiz... ...hace mucho que no nos veías... johnny racón... ...yo creo firmemente... ...en estar con alguien por convicción... ...porque quieres estar con esa persona... ...porque en ella encuentras todo lo que necesitas... ...sí, no es fácil... Eh, no ilusiones a nadie, no te comprometas con nadie y disfruta estar con quien quieras estar. Adriana Truera. Ah,
1: sí, aunque Johnny, eh, yo cuestionaría un poquito, ¿él quieres estar con esa persona porque en ella encuentras todo lo que necesitas?
2: No ser si necesitado.
1: tú necesitas y yo lo que necesito, a ver con quién lo encuentro, entiendo más o menos en qué sentido lo dijiste, pero para efectos de entendimiento general, si tú te sientes incompleto por la vida y sientes que algo te hace falta y a ver si un día llega alguien y me lo da... Ahí ya empezamos con el pie izquierdo en la relación de pareja, porque si no te lo da, entonces vas a decir que te tocó una persona, una mala persona, o que te fue mal en tu relación. Tú empezaste, tú ya entraste al juego con dos cartas menos que todos los demás, y nadie tiene la culpa.
2: Adriana Trueba. A veces le mienten a uno y le dicen que no tienen compromiso. Esos son los más cabrones. Paola Elizabeth, exacto, es un, tra un trabajo interno cañón.
1: Adriana, a veces me suena que te ha pasado varias veces. <risa> eh,
2: Johnny Racón. Ay, Johnny, te me vas. Yo tengo un botiquín que usaba para el desamor, en el que había 500 para unas chelas CDs de los Beatles, el número telefónico de mi mejor amigo y un pedazo de papel que decía, Johnny, el día de hoy eres más fuerte que ayer, sonríe. Ay, qué bonito, <risa> todos lo vamos a tener. Paola Elizabeth, es tomar la responsabilidad que te corresponde, pero no tomar de más. Adriana Trueba puede repetir el nombre del problema? Ay, pero háblame de tú, por favor. este Señora. Es José, sí, soy señora. No, ya no estoy casada José de señora la Serna. Claudia,
1: puede repetirnos. Sé. No,
2: háblame de tú. José de la Serna y se llama a mi mujer infiel. Eh, mi, y se pónganselo todas a su marido para que lo entiendan. Miriam Ruiz, ¿y la dignidad se pierde o no existe eh, o la, es una la, creencia?
1: La, 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 dignidad, eh, la dignidad es, eh, digamos, que como... Mm, la dignidad es de quien la trabaja La tierra, así como la tierra es de quien la trabaja La dignidad no te la da una relación la, di la dignidad no te la da una pareja Al serte o no infiel La dignidad incluso es un tema Que también lo tenemos Como muy de Si te hacen, devuélvela Porque si no, no tienes dignidad Eso es mucho del ego La dignidad... Eh, Quisiera buscar la etimología ahorita porque creo que sentirse digno de algo es como merecedor de algo, uh -huh. dignidad mm, sin saber no. a grandes rasgos es como de qué soy yo merecedor, entonces tiene mucho que ver con autoestima, entonces no tenemos que confundir autoestima y o amor propio con orgullo y con soberbia y con quien a mí si me la hacen me la pagan, ni tampoco... De que si me son ah, si mi pareja me es infiel Entonces yo por dignidad este No me dio mi lugar Y no, o sea tu lugar te lo das tú La dignidad, el amor propio eh, Pero creo que Se ponen todos estos términos en juego Cuando hay una relación de pareja Entonces no confundir una pareja No te da ni te quita nada Simplemente están en condiciones en los que Comparten lo que cada uno tiene Pero una pareja Por muy bien o muy mal que te trate No te quita nada Todo lo que decimos que me robó mi paz Y me robó mi tranquilidad Y me robó este El bienestar que yo tenía Es que tú lo depositaste en tu pareja Y entonces si se va Tú lo estás dejando ir con esa pareja Tú se lo diste, tú se lo regalaste Es que Me Me, me casi casi me morí por dentro y se llevó la felicidad de mi vida No, tú le diste la felicidad a esa persona tú no estabas compartiendo en tu relación de pareja, tú le diste algo que te corresponde a ti
2: dignidad, latín, dignitas cualidad de digno, excelencia, realce gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse cargo o empleo honorífico y de autoridad en las características en, la, en las catedrales y colegiatas, prebendas se corresponde a un oficio honorífico
1: Ok, entonces va como ligado al honor y a la categoría que me da Exacto Entonces ese honor, qué tan honorable y qué tan en mi lugar me sienta yo Eso viene de mí No se va a mover por más que una pareja me ponga el cuerno o me pase al amante por enfrente Eso es algo que solemos Ay. hacer mucho Es cómo juegas con mi dignidad y me pusiste en ridículo y pisoteaste mi imagen Y yo quedé como el imbécil o la imbécil a la que le pusieron el cuerno
2: es que sí se siente re feo sí, Oye, sí se
1: siente claro que, se que, siente? que hoy
2: en la plática con mis amigas decía eh, que bueno una persona que está divorciada no digamos la lor ya se divorció y que le dicen qué bueno que estás reconstruyendo tu vida porque ya tienes pareja y entonces estaban diciendo qué feo que la sociedad siga creyendo que tú tienes una vida construida a raíz ah, de que claro. tienes pareja
1: eh, es que eh, es parte de alguna forma de la autorrealización implica el cumplir funciones biológicas y funciones amorosas, mm -hmm. pero desde luego es algo que suma a tu vida, no que, a, no, no que completa tu vida. Que no, no construye, claro. Sí, o sea, desde luego, incluso mientras mejor autoconstrucción haya y mientras más plenos estemos en lo individual, más listos y solo así estaremos listos para emprender una vida en pareja.
2: Porque entonces si yo tengo construida mi vida... Como siempre hablamos de los terremotos y todo esto Tengo construido mi edificio de vida Te voy a acompañar A ti, en tu vida Si tú volteas a ver a otra No me vas a destruir Porque yo ya estoy yo, yo Tengo muchas cosas que conforman mi vida ¿Sí?
1: ¿Y, y, ¿Y por qué además Mi vida se va a venir abajo? Porque de pronto De buenas a primeras Una persona adulta que acabo de conocer Yo he decidido Que no puede voltear A ver a nadie más de buenas a primeras o sea, ¿quién
2: eres tú para decir? No, si pues acabas de conocer hombres? a
1: alguien tan chingón como yo, o sea, soy un verdadero escaparate, eh, soy un descubrimiento internacional, ¿cómo es posible que a raíz de que me conozcas has decidido que puedes ver a otras personas? Eso es imposible. Es casi, casi, yo soy una estrella, pero nadie me ha descubierto. El día que me descubran, nadie puede volver a ver a nadie más. Eso es un, una cuestión de orgullo y de soberbia tremenda. Y
2: entonces, ¿aplica la canción de ve a otras y prueba a otros labios para Lo que, que me eso <risa> hoy como siempre? <risa> Lo que pasa
1: es que va a suceder. Okay. Este, um, Vamos cerrando el programa.
2: Muy bien. Yo tengo una
0: noticia. Dime. Para, para no cerrar tan abruptamente el programa, más okay. bien se va a integrar con ustedes. El elenco. Oh, Súper bien. De disparejos en pareja y ah, solucionó la transición.
2: ¿Me muy bien? bien.
1: Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hacemos? <risa> Entonces,
2: bienvenidos, chicos. Ent ah, ya en este momento. Ya, muy mente. bien.
1: Muy bien, ¿y ustedes?
2: Ahí aquí hablando del infidelidad. Qué bueno que
1: están por aquí y, y, y tenemos, ¿sí tenemos sillas. Este, ¿Y qué si no,
2: tenemos? ¿Sí? ¿Sillas? ¿Sí? todos. Hola, ¿sí? Nos paramos todos, por nos Por favor, disculpen el tiradero, Ay, disculpe es, que el nos es que no que iban no, a venir. Es que no nos, nos esperábamos <risa> visitas y antes. Muy bien, parece me parece perfecto. Pero entonces nosotros, no o sea,
1: va, va, ¿Les dejamos los micrófonos? Antes, ¿O quieren antes de, que nos no, quedemos que, sí, sí, conmigo?
2: Sí, es que yo tengo una pregunta, digo, ver, aprovechando, ¿no? Dime. porque Miren, Hola, chicos. Sí, métanse
1: a cuadro. Porque...
2: Digo, ¿por qué no es porque yo siempre me eso la verdad? Ay, bienvenida al club. <risa> para acá? Un <¿Alguien> abrazo. <risa>
0: Háganse pero, más para acá
1: para que se vean los dos.
0: El balcón de su. El balcón de su, sí, donde Su se balconea no se sola. La
2: de su, el de y el que me ayuda a bullearme, ¿no? O sea, tú me entiendes, ¿verdad, Clau? Yo, pero, 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 pero yo aquí me encuero todos los miércoles, no te preocupes. Eso es, parte de, es parte ah, de. Más, este calor más. Pues, no, normal. Pero hola. está mal, chicos, si ¿sí soy infiel. No, ya dijimos que
1: no. Lo que pasa es que en Mira. Casi siempre que queremos tratar de clasificar si una cosa está bien o está mal es cuando entramos en histeria, porque entonces si sucede, ya está Ajá. mal. Okay. Yo creo que en el caso de que tú dices, está mal que yo sea infiel, pero es que tanto al ser infiel, tú te Ajá. estás haciendo infiel a ti misma. Esa sería la pregunta. O sea, ¿me estoy traicionando, estoy rompiendo una promesa con la que yo quería cumplir? Okay. ¿O realmente me estoy dando cuenta que mi vida está tomando otro camino? Y también tomar en cuenta que tanto yo estoy traicionando a otra persona lastimándola, haciéndole daño. Porque hay infidelidades que llegan y dicen, perdón, sucedió esto el fin de semana pasado uh -huh. y quiero que lo sepas para saber si podemos seguir adelante con eso
0: sí, o no. Que aparte a lo mejor la infidelidad también es hacia ti misma. Porque, eh, es lo que, porque ajá. algo es como esta, esta parte del, me estoy, me estoy prometiendo no volver a hacerlo. Por eso lo acercan como una sola vez, ¿eh? Como diciendo, en la vida lo. No de hecho, repetir. sí,
2: claro. Y además,
1: o sea, fue ya hacia el final, ya sabía que tenía fecha de caducidad mi relación. Entonces fue. Pues bueno, ¿no? ya, total, no pasa nada. Sí, ¿no? que, no pasa cre nada. creo que sí tiene mucho que ver con cómo estamos nosotros con la circunstancia, que tanto estamos también lastimando a la otra persona, si, ya se va, si la relación ya está como muy, muy desgastada o no. Okay. Pero cuando solemos tener esa etiqueta de yo no puedo estar en una relación estable porque pongo el cuerno y pongo el cuerno y pongo el cuerno.
2: No, eso ya es el ojo eh, Pero además eventualmente
1: ah. eso también te va a hacer daño y tienes que revisar en un proceso en el que digas, ¿Qué pasa? Que me da tal vez mucho miedo a comprometerme y suelo proyectarlo como infidelidad. Ya
2: me voy, ¿a? A mí, pero, <risa> ¿Qué? Porque ella decía que era al final de su relación. Y fue una vez. Exacto. Uh -huh. Cuando tú ya estás terminando, cuando tú ya sabes que esta relación ya no da más, que ya no te encanta y te empieza a hacer ojitos el de al lado y empieza a invitarte el cafecito y empieza... Pues, obviamente vas a ir a donde te apapachen más, donde... Vuelves a sentir las mariposas donde Y por supuesto que caes En in, 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 in una infidelidad que a lo mejor te va a provocar No sentir mm, Tan feo el desapego con tu pareja No sí. sentir, ¿no? A lo mejor en este rollo de Pues, pues no lo excusas. cambio Claro que no o sea, o
0: sea, eso sería como una infidelidad justificada
2: no hay, Todas son justificadas Todas son todas justificadas Todas tienen, sí. tienen una razón <risa> o sea,
0: a ver, yo no entiendo ¿Cómo? ¿Cómo? Qué, ¿Por qué te el botón de tu micrófono por favor. cómo cómo el botón de tu micrófono ah ya ya me escuchó ahí ahí perdón perdón Que preguntaba yo por qué todas las infidelidades son justificadas o
1: sea porque ¿de bueno qué depende justificadas te refieres no como a que tienen una justificación pues sí desde que porque fue un deseo sexual que no pudiste o no quisiste controlar. manejar de alguna forma porque controlar de pronto es como me, me lo puedo quitar o lo puedo detonar entonces Preferimos usar más bien la palabra como lo manejo, porque el deseo sexual por otra persona no se me va a quitar. Puedo manejarlo de manera que yo razone y diga, no voy a ser infiel, pero no se me está quitando el deseo por esa otra persona. controlarlo sería, lo voy a controlar, ah, ya no me gusta la otra persona, ¿no?
2: ¡Qué fuerte! Siento que los tenemos que invitar al programa para que voten por mí, Siento porque estamos como muy de este lado. de dos horas. Exacto, de sí, estaría muy padre, bueno, ¿no?
0: No tener sexo con esa persona, pero qué tal que regresas
2: a casa.
1: Pero qué tal de... las chaquetotas.
2: De... O, te, no, o te acuestas de... con tu mujer pensando, pensando... en la otra. Ay, eso está eh. peor. Eso está horrible. Eh. Eso está peor. Pero que te acuestes con ella, agarres, o sea, cómete el chocolate, ¿no? Atáscate y ya regresa conmigo.
1: Creo que es igual de grave tratar de controlar el pensamiento de otra persona, ¿eh? Eh, 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 Estamos cayendo otra vez en el punto en donde va a suceder, en el pensamiento o en lo físico va a suceder en algún momento yo creo que en la mayoría de las parejas y de las relaciones ha habido una infidelidad de por medio. Y si no te enteras, a veces no pasa nada. Y si te enteras, resulta que el problema es que me enteré y por eso acabo contigo. Todo el mundo
0: dice eso.
2: ¿Verdad? O sea, si ya estaban a comer el dulce, no lo andan divulgando. O sea, ¿cómo para qué?
1: Oye, yo he tenido gente en el consultorio que vienen y me dicen, yo he sido infiel, pero, no sé, en una o dos veces me di cuenta que yo realmente con quien quiero estar es con mi pareja. si sí, no es con quien más disfruto el sexo ya, pero yo quiero morir ahí, quiero envejecer ahí. Ahí es en donde yo quiero estar. Y entonces he descubierto esto de mí, y esto, y esto, y esto, y esto, y un proceso tan maravilloso que le digo, no le digas nunca. Si quieres que se acabe tu relación, díselo. Y porque además me dicen, ha crecido mi relación de pareja a través de esa experiencia. Entonces yo recomiendo que no lo digas porque aunque estemos en pareja, siempre hay secretos que nos llevamos a la tumba. Siempre hay intimidad, hay individualidad. O sea, al final tú estás decidiendo con quién quieres estar, ¿no? Claro. Entonces, este, ¿qué tanto decíamos de lo que no te enteras no te hace daño? O si te enteras, entonces ya es malo. Sí, no. Pero amémonos, o sea, seamos honestos con nosotros mismos, más que estar pensando si la gente es honesta conmigo o no. Creo que si, si nos somos bien fieles hasta la médula, con el alma, no con el ego, uh -huh. sí, sí vamos a lograr tener relaciones mucho más nutritivas. ¿no? Y, y cada quien con el concepto de amor que tenga, que amor no sea este, basado nada más en sexo, por ejemplo, ¿no? o en qué tanto me das mi lugar, porque eso de no me da mi lugar, es que no, no tienen que darte tu lugar, si no lo tienes tú o sea, es como, ¿por qué, no?
0: Exacto, pues yo, ya, no sé y, qué
2: decís, yo Yo siento que, que nosotros tenemos que ser buenos amigos, porque tenemos una forma de pensar <ríe> pues sí, muy plan, va, vayamos planeando y bueno, y bueno. la barra
1: de
0: 9 a once Exacto. Pues ya Muy saben, bien. así que acá dejan de tarea ser fieles a uno mismo.
2: ¿no? Exacto. Muchas soy gracias por haber importante. estado en
1: Transpersonal y por quedarse en este ratito que da paso a Disparejos en Pareja. Claudia, gracias. Ay, gracias a ti, ¿No? Jaime hey, y yo.
2: Mande, okay. <risa> buenas noches. Yo Estoy soy Jaime Lugo, nos criterias. vemos el
1: próximo miércoles a las 9 de la noche, tal vez dos o tal vez este Disparejos en... Cómo sería en cuatro?
0: Disparejos, en Disparejos en transpersonal, el transpersonales. Ándale, ah, pues estaré pues bueno.
2: En, en sí. el, ah, pues ¿No?
1: felices los cuatro, ¿no?
2: Eh, felices no? los cuatro. ¿por qué? Eso
1: dicen. Gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y